0: Époque des hyper vitesses, des plein de choses à faire le... et des retards partout.
1: Tu dois travailler, travailler et travailler.
0: Ordre et désordre. Euh, je dirais. Sous euh, tension. Connecté. Paradoxale. Je trouve chamboulée. Prometteuse.
1: Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Nous sommes aujourd'hui en compagnie des l'autrice et professeurs de yoga Kami Test. bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, nous avions abordé avec Camille son rapport au yoga, au corps, à la politique. Aujourd'hui, nous allons revenir plus en détail sur son dernier livre, Politiser le bien-être, aux éditions Binge Audio, collection sur la table. Alors, ma première question concernant votre livre, ce serait déjà son titre, Politiser le bien-être. C'est un titre qui interpelle, il y a quelque chose de presque antinomique dans ce titre, tant le bien-être semble un peu, en fait, de base éloigné de toute dimension politique. Comment est-ce que vous, vous définissez le bien-être Alors, le bien-être, c'est une recherche
0: d'équilibre intégral, c'est-à-dire à la fois physique, psychologique, émotionnel, spirituel et même social au sens relationnel. Et effectivement, le titre de ce livre il a l'air, enfin euh, il sonne un peu euh, comme un oxymore parce qu'aujourd'hui on, quand on pense au bien-être, on pense au marché du bien-être et donc on pense à euh, vraiment des espaces totalement apolitiques en dehors de tout questionnement euh, social, politique, etc. Et, euh, et, et puis politisé, bah, ça sonne politique par définition. Et en même temps, eh bien, le terme de bien-être, euh, à la base, c'est un terme très politique, et ça, je le, je le rappelle dans le livre, et ça me semble important. C'est, par exemple, un terme qui est présent dans le premier slogan de la CGT, en 1895, euh, liberté, solidarité, bien-être. C'est un terme qu'on retrouve énormément dans la pensée anarchiste, par exemple. Et c'est un terme qui, en fait, au fur et à mesure, au cours euh, du XXe siècle, a été dépolitisé, pour ne qualifier plus qu'un marché euh, dans lequel, en gros, on trouve euh, tout un tas de pratiques, euh, nutrition, yoga, pilates, euh, pratiques spirituelles, de toutes sortes, euh, voilà. Pratiques de médecine dite alternative, ou d'univers extra-européen, euh, type médecine chinoise, reiki, etc. La raison pour laquelle ça me semble important de noter, c'est que euh, c'est comme, en quelque sorte, si le capitalisme avait transformé toutes ces pratiques qui nous font du bien, individuellement et collectivement, pour en faire un marché, comme euh, le, néolibéralisme, enfin, le capitalisme néolibéral sait si bien faire tout transformer en marché euh, jusqu'à l'intime, jusqu'à euh, des pratiques qui, euh, pendant longtemps, ont échappé hein, au marché. Jusqu'aux années 90, le marché du bien-être, c'est pas grand-chose et toutes les pratiques qu'on retrouve à l'intérieur euh, bien se nourrir, euh, prendre soin de son corps, faire du sport, euh, avoir des pratiques spirituelles, bah, ça existait. Enfin, ce n'était pas des choses qu'on pouvait acheter, en gros. C'était des choses qu'on faisait comme des pratiques culturelles, des pratiques communautaires, voilà. Donc, ça dit quelque chose qu'aujourd'hui, vous puissiez, par exemple, vous acheter euh, une pratique spirituelle. C'est assez étrange. Enfin, en tout cas, voilà, ça, je, je crois que, que ça dit quelque chose de, 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 de la façon dont notre société est agencée. Et dans le livre, j'essaie de, de critiquer ça et de questionner ça, en tout cas.
1: Et donc, justement, sur la question de ce, cette généralisation en du bien-être, euh, dans votre livre, vous écrivez « Face à la planète qui brûle, nous ne savons que faire. Alors, à défaut de changer l'ordre du monde, nous tentons de nous changer nous-mêmes. Est-ce que du coup cette obsession moderne pour le bien-être, ça serait une réponse ou une conséquence à une certaine forme d'impuissance généralisée face au monde Je crois que
0: euh, effectivement, on est dans une ère que euh, Gilles Lipovski qualifie d'hyper-individualiste, c'est-à-dire qu'on euh, ne sait plus que compter sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un, une époque individualiste où, euh, comme les Lumières, par exemple, valoriser l'individualisme, au sens, euh, s'intéresser à nos besoins personnels, à nos envies, à nos rêves, à un parcours personnel, ce qui, à mon sens, me semble assez chouette. Mais on est vraiment dans une ère de, euh, non seulement le personnel nous intéresse, mais le collectif ne nous intéresse plus. Et donc, du coup, on regarde toute forme euh, d'organisation collective ou de solution collective comme quelque chose qui euh, ne fonctionnerait pas, ou alors au moins avec ironie. Euh, moi, par exemple, alors là, j'ai 30 ans, mais euh, je sais pas, quand je quand quand j'ai grandi dans cette culture de, euh, des pratiques collectives, euh, que ce soit des pratiques religieuses ou même des fêtes, de village ou, euh, ou, je sais pas, de l'organisation collective politique comme des syndicats, j'ai toujours regardé ça avec vachement euh, d'ironie, comme c'était un truc un peu ringard euh, d'antan. Or, on a besoin, je crois, aujourd'hui, pour changer les choses, de s'organiser collectivement. Et donc, euh, on est face à un problème, à une sorte de hiatus où, euh, effectivement, on, comme on ne croit plus au collectif ou qu'on regarde le collectif avec ironie ou, euh, ou qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et ben on se tourne vers des solutions individuelles pour aller mieux. Et comme je le disais euh, la semaine dernière, ça ne fonctionne pas très bien.
1: Et donc, euh, alors, dans ce livre, vous formulez une autre, un peu une autre question critiques notamment de certains milieux militantistes, justement des syndicats et autres, qui sont traversés par des logiques relativement virilistes, vous expliquez, avec un rapport presque sacrificiel à la lutte et qui reproduisent au final en fait les logiques capitalistes, productivistes, qu'ils combattent tous pour la plupart. Et alors vous, vous prenez le parti d'inviter précisément à cultiver nos vulnérabilités, afin justement de les mettre au service de ce militantisme. Alors, comment faire pour cultiver nos vulnérabilités Dans le livre, effectivement, en tout cas, je ne sais pas si c'est une critique,
0: mais c'est une observation de certains espaces militants qui, effectivement, sont traversés par une culture hyper-productiviste où, euh, en fait, euh, la, la, ce qui est valorisé, c'est la lutte euh, directe, pleine, entière, euh, pour des raisons qui sont par ailleurs souvent légitime, qui est qu'on est face à d'immenses problèmes de société, qu'on n'est pas si nombreux et nombreuses à s'engager et donc euh, qu'il faudrait euh, lutter fort, lutter vite, lutter longtemps, lutter efficacement tout le temps. Moi, je questionne justement cette efficacité-là. Est-ce que c'est si efficace que ça que de se brûler dans nos luttes Est-ce que c'est si efficace que ça euh, que euh, d'avoir des formes de lutte et d'engagement qui font que euh, pour la plupart des personnes qui militent, la, la fin, euh, c'est le burn-out. On parle de burn-out militant, notamment depuis le 2019, où euh, plusieurs féministes ont euh, un peu populariser ce terme de burn-out militant. Je crois que dans l'engagement, dans le reste de la société par ailleurs, mais dans les milieux où on s'engage ou où on milite, l'autopréservation se préserver un petit peu pour s'engager plus longtemps, pour, pour en quelque sorte que nos savoirs militants, nos réseaux euh, bah, servent sur le temps long. Ça me paraît assez important. C'est ça pour moi cultiver sa vulnérabilité, c'est se rappeler que nous sommes tous et toutes des êtres vulnérables et nous avons tous et toutes besoin de repos, besoin de douceur, besoin des autres, besoin d'espaces de soins, des espaces de liens, des espace où on fait autre chose que travailler, autre chose que lutter. Le capitalisme, la culture du capitalisme néolibéral, euh, c'est le contraire, hein. c'est nous dire que nous ne sommes que des machines à, à produire, que des machines à travailler et que finalement, euh, si on se repose, c'est uniquement dans l'optique d'être plus efficace au travail le lundi matin. Euh, dès lors qu'on a, euh, on propose un, un autre projet de société, plus juste, plus émancipateur, plus joyeux, à mon sens, c'est intéressant aussi que dans nos luttes, bah, on y ait autre chose. Autre chose que, euh, que, de, la, que de la souffrance, en fait, tout simplement. C'est quelque chose d'ailleurs qui est très très bien, euh, je trouve, euh, euh, explorer dans un, un bouquin qui s'appelle Joie militante que vous connaissez euh, peut-être qui est un bouquin qui a quelques années maintenant et qui, qui, qui parle de ça hein, qui parle justement de, de cette idée que bah, si nos luttes euh, ne contribuent pas à nous émanciper c'est qu'il y a un problème avec, euh, avec nos luttes c'est ce que dit notamment la traductrice euh, francophone de cet ouvrage qui s'appelle Juliette Rousseau hein, je, la, je la reprends enfin je, je la paraphrase ici donc voilà je crois qu'on aurait tout d'intérêt notamment grâce à des pratiques de bien-être mais sans doute pas que euh, à euh, utiliser dans nos espaces d'engagement dans, dans les espaces associatifs euh, bah, en fait dans tous les espaces où les gens s'engagent à cultiver une forme de care. Le care c'est euh, cette prise de conscience que nous sommes tous et toutes des êtres vulnérables, interdépendants et que prendre soin de nous mutuellement est totalement nécessaire. Et si on le regarde pas en face, si on regarde pas cette nécessité en face, ben, soit on se brûle euh, soit le care est assuré dans l'ombre euh, par des personnes euh, qui ne sont pas valorisées pour ça. C'est le cas dans notre société aujourd'hui où finalement le care, euh, les gens qui prennent soin de la société, euh, bah, souvent sont extrêmement mal payés, voire pas payés du tout quand il s'agit des mères à la maison par exemple. Il y a un problème de culture hein, où en fait on invisibilise totalement tout le soin dans tous les milieux, et en particulier dans les milieux militants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à se poser la question de comment la douceur, comment le soin peut être partagé, peut être diffusé dans les espaces d'engagement. Moi, à mon échelle, c est, c est, je parle avec ce que je connais, c'est-à-dire le, 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 le yoga, la méditation, la douceur, créer des espaces de repos, créer des espaces de soins, mais il y a
1: évidemment mille manières de diffuser du cœur dans le monde de l'engagement. Tout de suite, nous allons écouter un extrait musical. C'est une chanson qui s'appelle qui appelle Le temps d'avant, qui est chanté par Danny Terreur et Kalika. Oh, je me demande quand ma vie reprendra son
0: goût, qui ou quoi réparera l'ensemble de mes bijoux. dans ce monde je frôle des goûts on me dit c'est toi qui n'aime pas l'éclat des beaux jours mais pourtant j'essaye encore
1: C'était « Le temps d'avant » de Danny Terreur et Kalika. Camille Test, pourquoi avoir choisi ce morceau C'est drôle parce que ce
0: morceau euh, qui est quand même très, euh, très spleen il euh, y a une vibe un petit peu, euh, un petit peu euh, mineure, un peu déprimante elle est à l'opposé de ma personnalité euh, je suis plutôt euh, un peu hyperactive euh, et, euh, et plutôt joyeuse, euh, voire un peu trop et parfois j'ai besoin euh, d'un truc qui me calme et qui me recentre et qui m'apaise et ce son marche particulièrement bien sur moi et euh, en fait au-delà de ça, j'ai choisi cette musique parce que j'aime je, je, beaucoup ces deux artistes autant euh, Danny Terreur euh, qui est euh, un artiste qui travaille pas mal avec une euh, une artiste qui s'appelle Alice et moi, que j'ai rencontrée quand j'étais journaliste, je les avais interviewées dans le cadre d'une tournée de concert. Et Kalika, je l'ai découverte un peu plus récemment, et c'est une artiste pop dont j'adore l'univers, elle est extrêmement subversive dans sa façon de jouer avec les codes de la féminité, de la masculinité, il y a un côté un peu de monstruosité, enfin, elle explore un peu un côté très charnel, parfois un peu à la limite du dégueulasse, entre guillemets, dans, dans ses clips, dans sa musique, dans, dans ce qu'elle montre, et je la trouve extrêmement puissante et courageuse très, très inspirante, très, très forte. Voilà, J'avais envie de lui donner un peu de lumière.
1: <rire> Merci de nous avoir fait découvrir ce morceau. Alors, il y a une autre thématique que j'aimerais aborder avec vous, on a déjà un petit peu parlé, c'est celle de la spiritualité. Dans votre livre, vous écrivez ces mots. Dans une sorte de condescendance un peu raciste, nous délégons aux sagesses et aux spiritualités d'autres cultures la charge de l'irrationnel. Alors du coup, quand on vous lit, on comprend que la modernité aurait un peu détourné les sociétés occidentales de l'irrationnel, donc en partie de la spiritualité, et que les individus, ils iraient un peu par conséquent piocher dans d'autres cultures pour retrouver des prises en fait avec la spiritualité, et vous, c'est un processus que vous qualifié de contournement spirituel. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette notion de contournement spirituel et expliquer en fait euh, ces manifestations Alors en fait, il
0: y, y a deux choses. Pour moi, là, ce dont, de,
1: ce dont euh, on parlait, c'était plutôt de l'appropriation culturelle, au sens
0: où, euh, dès lors que nous, occidentaux, on va piocher dans des cultures euh, qui, qui nous sont étrangères et, et par ailleurs des cultures euh, qu'on a dominées, euh, et, ou qui sont toujours euh, prises dans des processus de colonialité, en quelque sorte euh, on, on on, c'est un, un choix du dominant, c'est-à-dire on, on va euh, piocher dans des cultures et on, on, en, on prend un peu ce qu'on veut et on se met à avoir des pratiques euh, plus ou moins spirituelles ou en tout cas à performer une forme de spiritualité sans vraiment euh, nous interroger sur les conséquences que ça peut avoir euh, sur les cultures concernées. Des conséquences qui peuvent être par exemple de l'ordre de, euh, bah, si on se met à faire comme on, on trouve aujourd'hui partout dans les studios de yoga, des cérémonies du cacao euh, qui sont des cérémonies qu'on trouve plutôt euh, dans des espaces euh, d'Amérique centrale et eh bien euh, ça peut avoir des conséquences en termes de transformation de pratiques euh, qui ne sont pas les nôtres qui peuvent conduire euh, par exemple jusqu'à en quelque sorte, dégoûter un peu les, les gens dont c'est leur pratique euh, traditionnelle, qui se disent Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ces blancs, tout à coup, à aller euh, piocher dans nos trucs, alors qu'avant, on était moqués, voire en tout cas pas valorisés, voire parfois opprimés pour ça. Et puis, il faut bien dire qu'un jour, la cérémonie du cacao, elle va passer de mode. Et, euh, et ça, ce sera. Et puis, et puis, en fait, quoi En fait, on, ce que je dis dans le livre, c'est comme si on rendait un jouet, euh, ca un jouet cassé euh, qu'on aurait volé à quelqu'un. Euh, donc, à mon sens, il euh, y a, y a euh, quelque chose d'un peu toxique là-dedans. Pour ce qui est du contournement spirituel, c'est une autre notion pour le coup, le contournement spirituel, c'est plutôt euh, une pratique qui consiste à expliquer des problèmes très concrets, comme le réchauffement climatique, par exemple, par des causes vagues. Donc, euh, typiquement, je ne sais pas si la planète se réchauffe en ce moment, c'est parce qu'on est rentré dans l'ère du verso. Et donc, il n'y aurait rien à faire parce qu'on est dans l'ère du verso. En fait, c'est des, des, des explications spirituelles un peu vagues euh, qui ont pour conséquence de, de ne surtout rien changer, de surtout ne rien faire. Voilà. Pour revenir à la question de la spiritualité et l'appropriation culturelle, je, dans le livre, je ne cherche pas juste à nommer, à dire « Oh là là, c'est pas bien, les Blancs qui font des cérémonies du Canada, chaos. Enfin, en fait, je, je trouve que de toute façon, euh, dire ça, c'est parfois... Enfin, euh, ça, ça me semble pas euh, super... Enfin, c'est important de nommer les choses, mais c'est important aussi de comprendre pourquoi on fait ça, parce que euh, je pense que personne n'a de mauvaises intentions euh, derrière euh, faire des choses, des pratiques spirituelles qui, peut-être, ne sont pas tout à fait euh, cohérentes avec euh, qui on est et d'où on vient. C'est intéressant de se demander pourquoi, en fait, on fait ça, et, et la raison pour laquelle on fait ça, effectivement, c'est qu'à mon sens, on n'a plus vraiment euh, de pratiques spirituelles, locales, ancrées dans nos réalités européennes, françaises, occidentales, à part, euh, peut-être... Euh, des religions euh, comme le catholicisme, mais on se rend bien compte que pour plein de raisons, euh, parfois très très légitimes, plus personne, enfin peu de monde, monde de personnes ont envie d'être cathos et c'est ok euh, d'être cathos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui en Occident qui ne se reconnaissent plus, par exemple dans le catholicisme. Mais on ne sait plus trop vers quoi se tourner. Donc moi, j'invite, euh, je crois, à renouer avec, euh, à recréer en fait des spiritualités, à recréer des spiritualités euh, si on en a besoin, si ça nous fait du bien. Je crois que ça nous fait du bien parce que la preuve, c'est qu'on se tourne vers les spiritualités des autres. Et donc euh, je, 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 c'est un peu euh, flou comme ça, mais je crois que ça peut. Pas passer par euh, bah, s'autoriser à avoir euh, des gestes irrationnels, ça peut être je sais pas, allumer une bougie, ça peut être euh, une des prières, ça peut être euh, passer du temps euh euh, avec, euh, je sais pas, en communauté avec des gens qu'on aime, avec des gens qui nous ressemblent ou avec des gens euh, qui nous font du bien euh, avec une... en cultivant un certain sens du sacré, au sens accorder des espaces pour des choses qu'on a envie de protéger euh, je crois qu'aujourd'hui dans un contexte par exemple de réchauffement climatique où on est en train de pourrir euh, le vivant, eh ben, euh, passer du temps en nature et conscientiser euh, que cette nature elle est importante pour nous et qu'on a envie de la protéger c'est un acte euh, profondément spirituel et euh, je crois que c'est un acte spirituel qui fait du sens par rapport à notre réalité à nous, c'est un peu différent à mon sens que d'aller faire euh, une cérémonie euh, bah, par exemple du cacao pour garder cet exemple qui n'a pas vraiment de sens au sens où en fait euh, c'est une cérémonie qui fait du sens euh, dans un contexte géographique donné
1: euh, où le cacao est une plante très importante euh voilà. alors, vous invitez également à explorer et cultiver nos désirs pour résister à ce que vous dites, un système qui tend à nous rendre apathique et triste. Est-ce que vous pouvez en dire plus justement sur cette forme de résistance Donc, il faut aussi passer par la spiritualité, comme vous dites, sur cet appel à, à revendiquer le désir en fait. Je
0: trouve qu'on est dans une, une société assez paradoxale où à la fois on n'arrête pas de nous parler de plaisir euh, et notamment il y a plein de choses qui, qui sont là pour en fait nous procurer des espèces de plaisirs immédiats, euh, des petits pics de dopamine, typiquement nos notifications sur les réseaux sociaux et on se pose jamais la question du, de, du vrai plaisir, de ressentir vraiment du plaisir dans nos corps, euh, de vibrer, de jouir. En fait, rien n'est fait dans cette société pour, pour euh, permettre notre jouissance, pas seulement sexuelle, mais juste le, le fait de, de voilà d'expérimenter de, de, vraiment des choses qui nous font du bien dans nos corps. D'abord, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le temps, on travaille de plus en plus, on est de plus en plus stressé. Quand on ne travaille pas, on, on a cette injonction à toujours efficace, toujours productif ce qui fait qu'on rentre chez nous et plutôt que de se mettre, de se poser euh, pour faire la sieste ou pas faire grand-chose et, euh, et avoir la flemme pour moi, la flemme, c'est une vertu hein, dans cette société-là, euh, ben, on essaye de, toujours, euh, voilà, de faire des choses toujours plus efficaces avec nos corps. Ça a un impact, euh, je pense, euh, sur notre plaisir au sens où on, on ne crée plus vraiment des espaces de, de plaisir, que ce soit du plaisir sexuel, du plaisir à faire du sport, à danser, euh, à rien faire, à, à glander. <rire> Donc, je crois qu'effectivement, euh, toutes les pratiques qui nous permettent de, de retrouver du plaisir sont profondément subversives. Aussi parce qu'effectivement, une société qui nous coupe de toute forme de plaisir, c'est une société euh, qui marche sur la tête parce que, euh, comme le dit bien euh, Chloé l'écrivain que je cite dans le livre « À quoi bon si ce n'est le plaisir ?» En fait, à, à part le plaisir, pourquoi on est sur terre en fait, Si ce n'est pas pour ressentir de la joie, enfin, à quoi ça sert de vivre en réalité Et donc, je crois qu'il y a quelque chose vraiment euh, de, de, de politique à nous, à nous poser la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir des espaces de plaisir comment est -ce, Plus généralement, comment est-ce qu'on fait pour orienter la société vers le plaisir et Évidemment, je ne parle pas du plaisir de quelques-uns et quelques-unes, je parle du plaisir de tous parce qu'il faut bien savoir que même, déjà que les personnes qui ont les moyens, voire le temps, de ressentir du plaisir ont de la difficulté à le faire. Euh, parlons des personnes qui euh, n'ont ni l'argent, euh, ni euh, l'espace, euh, euh, ni le statut social pour euh, se créer des, des petits espaces de plaisir. Euh, je parle évidemment euh, de toutes les personnes opprimées, oppressées, euh, et finalement c'est la majorité des personnes.
1: Tout à l'heure, vous reparliez un petit peu de justement de que ça pouvait être quelque chose de spirituel, d'avoir de, 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 un rapport à la nature. Et dans un de vos derniers chapitres, vous parlez de, qui s'intitule d'ailleurs Retisser nos liens avec le monde. Vous évoquez justement la question des écoféministes et notamment leur rapport à la nature et cette idée de ressentir dans nos corps pour agir en conséquence. Est-ce que les nouvelles sensations que vous, vous avez pu ressentir depuis le changement de vie que vous avez opéré, elles vous ont permis de retisser des liens avec le monde Et si oui, lesquelles
0: Alors moi, je, je ressens vraiment dans ma chair euh, ce que que font les écoféministes notamment Starock ou Joanna Messi depuis des années euh, qui effectivement de, de créer des, des espaces ou des recréer des relations très très fortes avec euh, tout ce qui nous importe à savoir les autres les autres humains mais aussi les autres animaux et le vivant dans son ensemble effectivement le fait de vivre euh, juste à côté d'une forêt et par ailleurs en bord de Seine où je peux tous les jours aller voir l'eau voir comment la lumière se reflète dans l'eau aller écouter les oiseaux euh, promener euh, les chiens de mes voisins euh, passer du temps avec euh, mon chat euh, passer du temps avec mes voisins euh, ce qui n'arrivait absolument jamais quand j'habitais en ville. Euh, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'ont qui fait euh, retrouver en fait euh, ce qui me semble être une forme de vie bonne en fait, de vie qui, qui nous correspond à nous, euh, humains. Et bien évidemment que ça a un effet majeur sur ma santé mentale. Au-delà au du fait que, comme je suis prof de yoga, c'est vrai que je fais pas mal de de, de pratiques qui globalement ont quand même un effet assez positif euh, sur mon système nerveux. La vraie différence entre ma vie d'avant de journaliste euh, en ville et notamment à Paris et ma vie de maintenant de prof de yoga à la campagne, bah, c'est que euh, j'ai retrouvé un rythme et un rapport aux éléments, euh, à la nature, aux vivants et aux autres euh, qui euh, est un... Un acte de guérison quotidien en fait.
1: merci beaucoup. Alors on arrive bientôt sur euh, la fin de, de cet entretien. Pour conclure, Stami test, euh, qu'est-ce que vous allez faire demain Qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer euh, d'affronter un peu le monde Pour être honnête,
0: je. Je, je crois que je suis arrivée un petit peu à bout d'avoir de, juste euh, des réflexions euh, on va dire euh, théoriques ou sur les réseaux sociaux ou un engagement ponctuel en manif euh, ou euh, voilà je, je, je ressens là aujourd'hui l'urgence de faire plus politiquement, je, je crois que euh, je, je sais pas exactement quelle forme ça va prendre euh, je, je me pose un peu la question de, de quoi faire mais j'ai l'impression qu'on est, on est beaucoup à ressentir ça aujourd'hui, il faut enfin euh, voilà, là on est dans un, un vraiment on, on l'a dit un peu plus tôt je crois ou la semaine dernière on est dans un contexte de montée évidente du fascisme enfin pour moi nos, nos états, euh, nos nos, nos médias, nos, les plus grands bourgeois euh, se radicalisent. Et je crois qu'on va, va avoir des conséquences sur nous tous euh, qui nécessitent qu'on prenne la mesure et qu'on se défende de façon un petit peu plus concrète, réelle, efficace euh, que ce qu'on fait aujourd'hui en majorité, moi compris. Je ne sais pas exactement quelle forme ça peut prendre, mais je crois qu'on doit prendre la mesure de,
1: de ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup pour euh, cet entretien, Camille Test. Au revoir. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio et cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.